0: 嗨， Hi, 我的元气回来啦，因为今天如果录得很卡，我完全不会再重录了。上一集发生了什么事情？就是除了很多时差的问题，还有吃的问题，永远都是会饿的问题，因为你半夜的时候，台湾时间正在吃东西，所以你整个人是乱七八糟的。再加上你重录了十几遍，是真的重录了十几遍，那你会忘记你讲过什么东西。所以大家现在听到我的口音，应该非常期待今天内容。今天的内容就是要讲我到了美国，这个土包子进美国已经十四天了。我这个二零二一最佳的那个出国打针代言人。来要交作业啦！上次好像没有交到什么作业、啊。先讲一个小故事，因为这整趟旅程就是还常常会加了一位那个六岁的小小女孩。先讲一个她的故事吧，就六岁。嗯，因为我遇到的学生六岁，就都还是在跟我上课的状态下，所以我看不到她生活的那一面。那我现在就来讲讲一个。美国六岁小女孩她会做出什么事情？她就是会看着我去 c a s t c o 的时候，看着我很兴奋的台湾人嘛。台湾人去到美国的 c a s t c o 要干嘛？就要试吃啊。但其实试吃他也很少，就两趟。我不知道是因为疫情的关系还是怎么样。总之，最近就是蛮常跑 c a s t c o 的，因为他们家没有卡，所以只有我卡。我有台湾的 c a s t c o 卡，那 c a s t c o 卡是可以全世界都通用的。那我是觉得没有必要，就是大家出国玩最常去干嘛？去逛 Uniqlo。那美国人这里念 Uniqlo， 我听不懂他们在念什么。那他们可能也听不懂在念什么，没关系。这个 Uniqlo 就是好像到了国外之后，你不会去逛当地的商店，一定都会去逛就是当地台湾有的商店，看看台湾有什么。所以 Costco 也是一样。那。就我在逛 Costco 的时候，我去拍了一个试吃的小块披萨，披萨。那那个小女孩看着我吃的津津有味，我一口都嘣，就吃完了。那小女孩就是吵着我要吃完，之后她就自己去排队拿了一个。那她拿了之后，她就吃了一口，结果发生什么事？干、呃！她直接把它吐在地上。其实 Costco 不是很像仓库嘛，所以它地板都是灰色的。就灰色的地板上有一个披萨的那种冷冻披萨的那种乳白色的，很像没有泡开的乳清的高蛋白一样，就一坨在地上。所以他觉得太烫，他就直接把它地上。<笑>我我当下就觉得哇哦，地上有一个亮点呢、欸，好不好？这就是我与六岁女孩的 c a s t c o 之旅。好啊，来，为什么现在要这过门？因为我现在就是要靠照片才可以回忆。现在人已经升华到一种没有压力的境界。你没有压力的时候，你会干嘛？你会就是每天只想着要吃什么。就像去露营的话，你根本没有空回那些讯息，因为你要想着你下一餐要弄什么出来。哎，就来讲讲吧，美国的几个小故事。美国这边有什么需要特别讲的？就是他们的开车技术，我实在受不了。我嗯，之前就有听过一句话，说要在台北市开车，那比开飞机还要难。就是这边的人，就是完全不会开车、欸，诶，这这油门不太会踩，他们就是没有办法很柔顺的把油门当刹车在踩。就是说，你开车是不需要踩刹车的。就是你要预判路况，但这边的人就是很喜欢开开开开，然后到前面就是刹住，不是只有我乘坐的体验而已，是我看到每个人可能要从巷子出来，他说开超快，咦，然后到巷口就停下来，因为他们规定有一个那个。规定停就是真的要停，跟日本一样有那红色的停或者是红色的 stop， 就是要停下来。他们就是很奇怪，我会因为在台湾比较少会有这样的情况嘛，就是一些白痴才会这样开。例如说一些很老的时候的小黄司机，就是你在台北市从长安东路坐到可能大安区，你就是还会晕车，因为他不会踩放油门。那在台湾那么重视日系品牌车的普及的情况下，你的日系。品牌车就是乘坐体验非常舒适，但是这边的车我不知道在干嘛、欸、然后他们切换车道或上下高速公路，都、就是都是乘坐体验很差，还有停车技术也是完全不行。停车格就这么大啊，就停好很难嘛。看个照后镜，看两边照后镜对齐线就把它停进去。如果没停好，再调再修正。他们不会哎、欸，他们可能会因为。开了两个小时到一个湖边，他们要在湖边海景湖湖景第一排的地方吃饭，但是因为没有停车位，他们就走了、欸，或者是没有一个他停得进去的位置。总之，就是我觉得可能地大造成的样子吧。今天重点都在讲景点，好不好？不然这样会没完没了。真的，那我现在在偷看手机，等我一下。好吗？先讲这边有一个，这里是华盛顿州。那我不住在西雅图的市中心，我住在它隔壁。它隔壁就很像新北市一样，我住在一个贝尔维尤的一个城市里面。那那个城市附近就是也有很多的城市。总之，先简介一下那个西雅图的地形，就是它外面有海嘛，海流进来，然后很多湾流，所以它的市中心是还会隔着很多呃山丘吗？<笑><笑>我觉得，嗯、呃，频道还是不要那么那么介绍地理位置，这样太无聊了。好，反正就是有一个很大的湖，会有华盛顿湖。就这样，湖很漂亮，比日月潭还要漂亮，所以不要再说日月潭漂亮了。日月潭就是，嗯，它没有那个高山值。我也不是说日月潭不好，只是因为我在来之前真的才刚去过日月潭，而且那个日月潭不是之前没有水嘛，我确的时候水位就是才刚回来，就是已经有到七八分满了。那我觉得日月潭的美是那种雾蒙的时候非常美。那船没有开的时候，就是要在疫情爆发的时候去<笑>，你才看得到船没有开，因为那个日月潭的船真的太多了，日月潭的那个观光船就是三个船在那边绕圈圈嘛，就是到每一个什么伊布达码、啊、头下来玩这样子。那我觉得比较美的情况下，就是说没有。水坡的时候，那个湖面会形成一个镜子，那镜子就可以投射出周边的美景。那这边是因为北纬、呃、度比较高，然后空污也比较少，所以呃房子都不高，你的眼睛看出去很常看到市的市容或者是郊容，郊区的容貌叫做郊容，郊容是有办法看到很大一片天空的。嗯，以前听不懂他们在讲什么，就是说，因为没有一些建筑物挡住高高的建筑，他们这边几乎都是木造的房子。那木造最高顶多就盖到五六楼。那木造的房子有什么缺点？就是楼上在走路，你楼下都听得到，就这样而已。就是这边的湖，因为空屋少嘛，所以它那个湖景倒映在旁边那些高山植物。再加上一些海边的房，呃，湖边的房子，其实。呃，大蓝天跟大白云是真的蛮漂亮的。再来，还有去采那个草莓，那这里的草莓的甜不会像台湾的草莓园一样，把它铺一层塑胶，黑色的塑胶，然后在里面挖一个洞，它就是一个一条一条的草莓园。那因为本人就是不善于做一些劳力，所以我去采草莓的时候，我就是在旁边发呆。那看那个天空有一些小的直分机会咻，那就看到远方有人玩在玩跳伞，是在哈喽，就是要让我。引诱去消费嘛？为了我来采草莓，所以他就告诉我说：“呃，草莓园附近有人在玩跳伞。”可是因为跳伞是以体重限制收费的，我记得它是一个积聚，例如说六十到七十公斤是一个费用，七十到八十是一个费用。那我是不是应该要现在开始减肥，渐渐减到我回台湾前再报名这个跳伞？你们觉得这样是不是 CP 值会比较高，还是我就不跳了呢？怎么可能？我是希望能跳了，但是。因为这次来的旅程还是不像以前背包客的情况，可以到处玩嘛。那毕竟还是比较长时间的，是一个亲子之旅。毕竟有一个六岁的小女孩会跟随着我。那我们就期待之后的 p a r k e s t 节目会不会有跳伞的？接下来的景点都是比较偏向亲子的。那因为这边很多高山植物，动不动可能又是山丘地形，上上下下，上上下下，很神奇的一个地方。房子都是藏在树跟树的中间底下，可能大马路旁边，你看以为是树，可是其实树跟树中间有很整齐的房子，这是这边的特色。那就是有时候去公园呢、啊，就会有很多很厉害的公园。例如说，明明是车水马龙，可能旁边甚至还有个波音的小机场，可是那里面竟然有可以上上下下走那个需要走快两个小时的步道。那你就在步道里面走走走走走，或者看看有没有熊的新鲜的大便呐、啊。如果有看到你，我看你就也也没办法回来录 p 开始了，就是这样子。那至今是还没有看到熊啦，但是很常在照片里面看到熊。就是自拍的时候这样子，那他们的草莓就是蛮大颗的，毕竟草莓的气候还是蛮真的蛮适合这边的，就不会太冷也不会太热。但是最近好像地球要坏掉了，这里已经开始创历年的新高气温。那我不知道我来这边体验所谓的呃北纬西雅图的叫做全美避暑圣地。华盛顿州，我到底来避什么东西？他就是现在别人早晚问差很大，正中午的时候，因为日照时间是早上的大概五点到晚上的九点，那他大概正中午的话，大概是下午的五六点，那个时候。呃，大概也是有个三十一度有、啊，总之呢，我已经有一点点晒伤了，因为那个没有空屋的情况下，那个太阳直射是非常的烈的，所以我的整个两只手臂已经真的像黑炭一样，但是还有一个地方非常白，就是我有带手表。改天再再跟大家看看我的，我办粉丝见面握手会的时候，我会再注意把我那个手表的色差把它调好一点，或者是我就带着手表，你们就不会发现我所有色差了。那期待粉丝见面会那天的到来，还有去玩什么，就是陪六岁小女孩去打棒球。那打棒球会遇到什么事情？因为那个班叫做四到六岁的呃竹垒球体适能班。那那天我去的时候是下雨。下雨呢，全部的小孩就会带到那个投手区的棚子里面坐着。那家长其实有一段距离，不然本来天气好的时候是，可能小孩在旁边都需要有家长帮忙。那教练有请一个助理、嗯，助理感觉不知道，感觉跟小孩不是很熟，因为他可能才来两次。那你就看到有有一个四岁的小孩，他会开始爬那个棒球旁边的铁网的网子，他会从最下面开始把那个。小出出进去那个网上，开始爬爬爬爬,爬到网子最上面。那我就想说，这个小孩不是要掉下来吗？那教练助理就说：“哎、欸，你的爸爸嘞！”然后再把他抓起来。那我就在旁边，因为下雨，我也跟这些家长都不熟，那就就就一直看那个小孩爬上去，然后。教练把他抓下教练的助理把他抓下然后看他爬上去，把教练把他抓下去。这是我觉得陪六岁小女孩最有乐趣的地方，而且你还要假装在看手机、啊，然后在偷瞄，因为你心里要、啊、又窃笑，你又不能看，因为你看了就要帮忙。所以那那帮忙，那如果我我我我我我我只是来来来来来旅游的，我我不想抓这个小孩下来，我想看他爬到可以到底爬到哪里去，看他可不可以绕那个铁网一圈，他就会像暴走兄弟一样。边玩的时候，那个教练的助理就说。来来，你再爬爬一圈，他就会说，呃，冲刺吧，什么呃，快速飓风，然后那个暴走兄弟在玩四驱车，不是，那四驱车就是绕一圈嘛，真的绕一圈。所以我就觉得，哎，其实来上棒球课真是我最娱乐的地方。对，再来还有就是说，西雅图的城市到了旁边的这个夏尔维贝尔维，不不不，游轮城市。但中间有一个叫五二零大桥，那个五二零大桥其实蛮爽快的。你在开过去的时候，那个桥是浮动的，就是浮在水面上的，所以你会整个可以看到华盛顿湖还是湾流，总之就是这样。那这里市中心的提款机就是一样会镶在墙壁里面，不会凸一块出来，就是跟欧洲有一点点像。还去了华盛顿大学，非常的无聊，就是一个古老的大学，呃，北西部西岸来说最古老的大学。那它每一栋建筑都很像我们以前在学的什么，呃，古希腊式的建筑。或者是巴洛克式的建筑，每一栋建筑都是。可是比较特别是，建筑物里面都是一些新的高科技的仪器，例如说该有的教室的异化讲座啊，或者是投影设备，还有内部的状况，还有气密窗，我都是觉得还蛮特别的。就是这样子，华盛顿大学。好像全球排名也是在前十第八左右， 2 0 2 1的一个某一个层面的调查是第八名。那因为疫情的关系，图书馆也不让我进去拍，那就是有一些人在拍毕业照，就是非常的无聊。对，那他们因为疫情嘛，现在也没有球赛，那他们有一个书商店都卖了很多关于华盛顿大学的周边产品，有。你想得到的都有，就例如说你去蔡依林演唱会可以买到周边，这边都有属于华盛顿大学的周边。但感觉要看球赛会比较好玩，就去完华盛顿大学就觉得哦，就是大学已经过了那个游大学的年纪了。再来还要去几个湖啊，海边，就是看到有一些青少年会在玩。那就是很热，很热，很热。现在已经没有很想出门了。现在要来讲最重的重头戏，叫做呃，华盛顿州还有西雅图这边有一座火山，那它的山顶是中年就是都会有雪的，真的要到非常正夏天才会融掉。它的地位就是像日本的富士山一样。它叫做雷尼尔，雷尼尔山，这这这不不不,不知道怎么念，反正你到时候查西雅图之旅就会查到了。从市中心开车过去大概要个一个半小时到两个小时。那因为天气真的很炎热，我还是穿短袖去的。那非常精彩，那边你要直奔山顶。因为他不是真的去那个山，他是在那个山的旁边有一个国家公园。那你也是可以从旁边一路爬爬爬爬到山顶，但是你爬山顶还是要带雪雪地的装备。我们去的时候是六月快要底的时候，那你刚进了那个入口，国家公园入口，其实跟那个宜兰的太平山真的长一模一样，因为你从底下。入口进去付了一个票之后，你还要开很久的车，才可以到山顶。那我记得那时候去宜兰的太平山也是蛮好玩的。那时候去想说看看有没有看雪，还是要就是去太平山玩一下。就你以为你到了太平山，可是你过了那个第一个入口的收费之后，你还要再继续爬很久。那。呃，沿路都有很多景色，例如说从山脚下的国家公园开始，就有很多那种呃灌木丛林啊，或者是河流可以下去玩。但你这些景点都不要停，因为你会没有时间，你只要直奔山顶，直奔山顶就会一大片的雪地给你跑，然后你们可以慢慢爬爬，越爬越近那个瑞尼尔的山峰那边，你就可以拍到照片。那现在。其实那天气温大概有二十一度，那烈日是在烧的，可是脚踩的却是那种春雪死了死了的那种，呃，斯勒冰的。材质就是很水，你踩下去就会陷下去，然后就会湿掉那种。所以大家建议大家，如果在这个时间点要来玩的话，记得穿一些，还是穿一些防水材质的。真的可以的话，就是需要带那种他们在雪地健走的东西，很像青蛙的蹼，就是增加你的表面的受力嘛，就你就不会踩了就陷下去。那如果没有的话，也可以像我一样，就是把鞋子弄湿，然后看看会不会得香港脚。不然，我们之后可能就遗忘了香港，但是我们还是可以透过的香港找的部分来纪念香港。只是以后好像都不太能去香港转机了。那这样，我我以前想搭国泰航空，看国泰航空的一些服务都没有办法了。我没关系，我们现在上集有提到韩亚航空，帮大家复习一下。总之就是可以看这个 Renew i 的雪山峰。就是都还是白色的，那还可以玩雪，那很突兀，因为那那一天刚好是最近城市。烈日的新高，那你发一个现实动态，其实这边的亲朋好友他们就会说：“哎、欸，底下怎么那么热？而且那边怎么会有雪？现在连那个可能芝加哥那边也都是开始需要装冷气了，不然这边其实真的大家都只有暖气，因为常年就是避暑胜地嘛。那我觉得现在开始可能地球真的坏掉了，也需要玩开始装冷气了。”这个里面，在离山峰的地方再下来一点点，它有一个叫做倒影湖的地方。那倒影湖现在啊还是有雪，可是它雪上面积的不是像电影的那种，就是冰湖。你走一走会会碎掉，然后掉下去，然后就会游游不出来，你就会死在那个冰湖底下。它现在比较像，它已经可能又化过了，因为天气是21度，它现在比较像。呃，就是整片的春雪，整个湖都是春雪，所以你要真的踩，你要踩，你其实往湖中间走，你真的可以踩出水坑，可是你不会砰就这样掉进去。那我们因为第一次到那个冰湖，我觉得它不是叫冰湖，我觉得它应该叫春雪湖，就是上面都是也是那种湿湿的材质。可是你真的用力踩，也是我觉得会掉下去。那我只有跟我家人，我家人就很好奇嘛，他就想要跳跳看，他就真的走到湖中间，那他还在那边跳，只是他踩过的地方真的会有水坑，因为我觉得它融化速度真的太快了，它不像我觉得。那个电影的那种掉下去的是气温要够低，可以表面清。结成一个冰块，现在没有，它现在都已经变成湿热冰了，就好像你把湿热冰倒在一个脸盆上面，那我们走在那个湿热冰上面，所以你用力踩还是会掉下去的，只是你不会觉得像是电影的那个冰块的样子。那在这边教育大家，如果你陷入了沙流或者是冰湖这种情况呢，你要马上趴下，就是、增加你表面接触地板的空间，然后脚踢，一直狂踢踢水或者踢沙，把自己踢出那个流来。好不好？那有拍了一些很厉害的照片，拜托大家一定要上去我的 Instagram 上面看一下，我都有最近很努力的在玩 Instagram， 好不好？那因为现在那个湖倒影湖还没有全部融化，所以我只有抓到一小小块，真的拍到一点点倒影，我就觉得已经哦，好像蛮厉害了。那、啊、相信到时候就整个融掉，然后山峰还没有融掉？我有看那些，你们可以点我那个照片上面的那个地点，我都有标地点，再点地点进去看人家拍的照片，那真的蛮漂亮的，推荐大家必来。如果来华盛顿州，一定要或者是飞西雅图，一定要去这个雷尼尔的呃火山。那后来还要去一个农场，但是虽然说是农场，里面放了非常多的那种移动式的。游乐设施，例如说有云霄飞车、旋转木马，还有那个荡秋千会旋转的那种，就是随时都很像夺魂剧。是夺魂剧吗？不对，绝命终结战会演的就是随时那个会垮掉的。那我还是有去玩，但证明那些还是承重力还是蛮不错，只是可能刚好在我玩的时候没有爆掉。那目前戴口罩的人大概一半一半，对今天他就建议大家还是戴了，只是你戴会晒到脸上会有个口罩印子。对，而且，嗯、呃，几乎除了白人以外的人种都有带，但是白人会比较少不带一点点，真的就是所有人种。印印度种啊，或者是亚洲种，或者是什么，反正不是白人种的，几乎都还是戴着口罩啦。因为就算打了疫苗，你还是一个可能成为一个带病毒者的传染者。总之，我觉得不管那些疫情，你就只要管你可不可以介意你晒出一个口罩痕，那一定要戴墨镜。从 renew， 如果你真的。白色的世界跟现在的烈日，真的一定要戴墨镜，好不好？虽然我们亚洲人的脸型真的不太适合戴墨镜，怎么戴都撑不起来，或者我们价值观已经被那些欧美的代言人给洗脑，就是他们的脸型比较适合。但我觉得近年韩国有一些脸型还是把这个墨镜撑起来了，真的，因为我在第一年。之前去日本滑雪的第一年，我没有重视到墨镜这件事情，眼睛就有点，我觉得就有一点点变很弱，所以我现在连我的手机都是非常开非常高强度的抗蓝光，都是黄黄的，我的镜片配也都是配非常黄，因为我真的感受到那个强光照了眼睛之后，眼睛会真的比较不舒服，所以建议大家一定要重视这个墨镜的东西。那在那个游乐园玩了蛮多东西，例如说云霄飞车，云霄飞车就非常小，绕一圈大概只要三十秒吧，非常小型的云霄飞车，所以它你乘坐一次之后会绕三圈。那我们大人就会跑进去玩，还有玩一些手动式的，例如说，呃，剑湖山的那种很大型的狂飙飞碟，就是那个会很像海盗船在倒的。在前后摆荡的时候，还有旋转。他们那边这边是一个很小型的，而且还要手动的<笑>，随时都会垮掉。但我还是跑去玩那个旋转的天旋地转的那种。呃，天女散花的荡秋千电动也是，就是啊，总之蛮好玩的，那人也蛮多的。礼拜六就是一个农场里面摆了非常多的那种卡车式的嘉年华的游乐设施，就像桃园之前的那个嘉年华一样。那本人是没有去桃园那个嘉年华的玩，是因为我有去过一次，但是那天是公休日，他不是每天都开，所以我还是没有去玩。就就这样，再加上我真的很怕，因为本人真的太大只，我真的很怕一些没有办法很稳固沉重的游乐设施。但我又那么爱玩，我有时候不敢玩，都是觉得那个不安全感造成的。那去海边，目前去的海边都是岩石，跟七星潭没有两样。但是我在环岛的时候有跑去七星潭，那不知道是疫情的关系还是怎么样，疫情那像七星潭的整修的样子，看起来超烂的。虽然因为疫情全部都关起来，不能下去嘛，可是从远方看，就觉得哎、欸，七星潭怎么变这样？总之，来这边就是大自然的景色都蛮厉害的。你要说这边全部都比台湾美吗？我只能说不一样的美。台湾有台湾非常美的地方，那这边有非常美的地方。我觉得，如果你觉得一个地方不够好玩，是就是因为你这个人太无趣了。像我到什么地方，只要我一个人，或者是我有两个人，我有三个人，都有不同的玩法。总之，祝大家都有一个玩乐病，你就可以在每一个很无聊的旅程，可能只是一个荡秋千，你也可以玩的非常好玩。例如说，我就会在。荡秋千，因为这边几乎没有蟑螂，但是有非常多的蜘蛛，就是很常会你到一个新的地方，隔天就还是会有蜘蛛网，所以我就会玩荡秋千，跟荡秋千中间的蜘蛛网就摆动一下，然后去玩那个蜘蛛网，看那个蜘蛛网怎么怎么跑，就是这样。最后，最后，最后一个最厉害的，就是离市区大概开车只要半个小时。它在一个小镇旁边，它是一个卖园艺的。它园艺的什么叫卖园艺？就它卖很多园艺的装置艺术哦，例如说有恐龙的装置艺术，或者鸟，或者当然花花草草一定有卖，还有各种就是你在庭院看得到的那种户外。最厉害的是它有金刚跟侏罗纪的恐龙，金刚哎、欸。超大一个，我是觉得谁会来买啊？如果你买了金刚放在家里，那会发生什么事，你知道吗？首先，台湾这个土地就是寸土寸金，你已经有那个前院可以摆个金刚，就已经要不得了。至于现在不是应该走精简收纳吗？你买一个好摆明就是垃圾嘛，就你买了只是给人家打卡用，给你亲朋好友给你装逼用。最严重的事情是什么？你会引来哥吉拉哎、欸！ Hello， 哥吉拉登陆不是就如果他从基隆港登陆，他要这样越过那个两个山丘之间才会进到台北市。如果他从淡水河登陆，哇、wow, ，那直奔你家哎、欸！那那我觉得你们都可以买啊，因为这样你们买了，我家就不会被他踩到，因为哥吉拉会直接飞到你家的那个庭院跟金刚塔，然后飞到你家把人家踩得稀巴烂之后才发现，呃，这个是装置艺术。好吧，总之，到底在讲什么东西？呃，我的 Instagram 上面也有放一些跟金刚的合照。金刚就要讲到钢弹，所以呢，呃，王钢弹，唐代想去哪个展览馆？在官方网站上看钢弹的灯杆上面有钢弹这样灯灯杠，可以吗？好吧，最近因为六岁的儿童真的太吵了，有时候我就会。他就很喜欢说：“你 copy 我吗？我 copy 你。”所以，我就会说 ：“Peter have purple paper。”然后就会说：“不不不 p 不不。”但他现在已经被训练到，他已经可以非常标准，连说 p e p e r have purple paper。”那我最近就会用中文攻击他，例如说，就是刚叹叹叹“就刚噔噔噔噔噔”，他就“噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔就是我离那个西雅图市中心大概半个小时，他说园艺店嘛，装置艺术。那他们家的后院有摆了两个非常大的帐篷，那帐篷里面非常的豪华，这就是所谓的 Airbnb 的旅之旅，就是假露营。那真的还是有听到露营的一些不方便。人家会讲，那他就是装着这个帐篷里面还会有水晶灯，你就知、是、道多夸张。那帐篷里面还有一些很多那种呃宫殿式般的桌子啊、椅子，还有床，还有地毯，还有最夸张的是什么？有微波炉、电冰箱。叫什么胶囊咖啡机？没有电视就是了，也没有空调，有一个小电风扇。那因为现在真的太热了，我就拿电小电风扇吹吹。我的靠嘞！你有看过？那种类似台湾 USB 的小电风扇，里面后面有很多铁圈吗？那铁、個、圈是干嘛？干那是加热的，就像一个吹风机在吹，所以那个不是小电风扇，那是小暖气机。我最喜欢的不是它帐篷给我的奢华感，是它外面的一个烤炉。它那個烤炉是接瓦斯的，那個、烤炉就是会用一个圆圈圈，所以那个圆圈圈里面呢、啊，就是会有洞。所以听得懂我在讲什么吗？就是<笑>一个烤炉呢，它底下有个天然气管，所以它就会圆圈圈。那天然气管中间就会错动错动错动，所以你要怎么点火？你要先开瓦斯，然后拿打火机去点那个气管上面。那我呃，屋主在讲解的时候就跟我们说不要开太大，就这样。那我们这也只我们就只在瓦斯开一半而已。那因为那个天然气管在绕那个。烤炉的正中间有个凸起物，那我家人就一直在点中间那个那个烤炉的凸起物，就没有火。我就说，哎、欸，怎么看都是点那个旁边的戳洞的小天然气才会跑出来，就一点晃，看超美的，就很像痞子英雄的那个爆炸的那个天然气管。虽然看起来很简，可是那个火真的很美啊，那个萤火就是萤火。英国英国英国，就是有点像露营，就是要火嘛。有火算是假的，但是真的拍照之美，在配那个夕阳 ，Oh my God！ 的，然后这个屌这些豪华奢华露营，假露营没有什么特别的，还有特别的是什么？旁边。就你躺在床上，你可以看到旁边有一个圈起来、圈养式的，呃，一个草地，这是草皮都很大片嘛，所以它有一个圈养式的。里面有大概八只山羊吧，有大有小，有角没角的。我说的是鹿角，不是那个角，就是不是我家的狗少一只角那种角。那还有一条大狗。大狗、哦、它的声音就很像老人家，那它是可以有办法跟羊养在一起的，但是那个圈养就有一个狗的进出的洞，可是我看那只狗从来没有跑出那个圈养的地方，我就觉得哦，一开始只有觉得，哎、欸，哦，那个山羊会把头伸出那个铁丝网。生出来，然后它会有点生不回去，然后它就卡卡卡卡，可能刮到眼睛，然后再回去，就是这样。因为我也不太敢喂东西，但基本上它是吃草那有一次就是我家一直说可颂面包在 Costco 买已经放了很多天，他想要喂喂羊，后来发现羊其实吃草，而且我也叫他不要一直喂，因为。就是动物嘛，我那出国前，我家的狗才因为换饲料的问题，急性肠胃炎，所以我觉得饲料还是比较乱喂。那就不小心洒在停车是停在一个草皮，那旁边就有掉了一些一些可送的血。那半夜我要去上厕所的时候是这样，它这里没有厕所，也没有水源，所以这边非常缺水，可是有电。那水源怎么处理呢？就是一律要洗手，都是干洗手，或者他准备一桶水给你洗。但那水源是拮据，就是没有水源，很奇怪。可是我们帐篷对面有一个呃水池的造景，那边就有水，就很奇怪，就是一步之差没有水源。那你要上厕所呢？你不是去到前面的那个园艺店上厕所？你从帐篷,、呃、篷走到原音店大概要走个五呃四分钟，可是你从帐篷走到它后面摆的一个流动厕所,所，流动厕所台湾真的做太高级了，这边流动厕所它外面还有贴说无障碍啊，叫、哎、你进去什么干没有冲水的，所以什么意思？你打开马桶里面下面就是屎跟尿，看，那但是它会用蓝色的水，所以就还是我觉得没有很臭，但是第一天你就看到那全部里面都是卫生纸跟屎跟尿。就是，哎、欸，只、就是很小。我正在露营、欸，哎，原来他不给我水源，就是真的，他觉得你这样没有体验到露营的感觉。但我觉得有办法解决啊，我们就第一天晚上住完之后，第二天早上回家洗澡，然后再来，怎么样？这就是现代人的露营方法，好不好？而且露营这也防疫嘛，不会有人跟你住，你就是跟自己玩而已。那。那天半夜去上厕所的时候，除了看到一片的星空之外，就是没有什么、嗯、光害吧？那也没有什么空屋，所以看到的星空真的，呃，蛮多的。我觉得算是我此生看最棒的星空，一定应该有前两名哦。对，那看到星空之后，就发现一只狗，那只大狗。他跑出圈养的地方，原来他真的会走那个洞出来，只是那个洞他平常不走，他就是乖怪,怪的，很有责任心的守护着那些羊，跟他们那个整个大的圈养的地，还有看着我们隔壁的帐篷，看我们有没有那边搞怪。对，他只会叫，而且他不太敢靠近人。他半夜在在流动厕所旁边，那个月光洒下来，洒进他的白色的毛，就像它那个老皮裂。他就在那边吃咳嗽，一定是在吃咳嗽。那他就跑出来，我去有点慌张，我也不敢跟他太多的交流，就装没事。反正以后你出国旅游遇到什么状况，就是摆出亚洲人装没事，不是亚洲人，台湾人装没事，就装没事回去。我很担心他会不会跑步回去。结果早上起来就一直跟他打招呼，就哈喽哈喽， o h 就阳出来，可他没出来，就是他只是在睡觉，可能老了日夜颠倒。就这样，天气又太热，所以推荐大家可以去这种假露营，好不好？避免很多人。他的摆设非常漂亮，很多用太阳能灯，就是白天吸电，然后晚上就会发光。那没有办法照整個晚上。那你以为太阳能灯只有那种一般的灯？没有，它有很多那种装饰的灯，也都是太阳能。例如说，水晶球会发光的，不知道会不会吸引太那个外星人来的。还有很多吊灯啊，或者是桌灯。都是，它还有一个很像飞碟的盘，你可以躺进去，就是可以躺在那边，还有很多躺椅。总之，这三天两夜达到心灵的托付，已经心灵跟一般生活脱节了。你的生活会，你说你有在用手机吗？有，你就是只有拍照跟写文字，然后丢上去社团社社区媒体，没嘞。你不太会跟人沟通，然后你的人生觉得就就这样，就是只要想下一餐要吃什么，你会整个工作失能，你会没有工作效率，你说好不好？就是可以欧来一下，真的是不错啊！那下礼拜还会去海边的类似这样的玩法，然后之后还会干一个在美国最大的玩法，相信大家一定。很期待我也会搞什么事情吧，那我就会很失望的都不搞事情，然后还是会遇到搞事，例如说来的时候护照就可以泡水，我也是不知道干嘛才知道原来哦护照好像真的有防水耶，不知道啦，可能我泡只有五百沫的水量还不够，那就是这样子啊，今天状态比较完整，虽然也是敷衍，因为太多天没有交作业了，我现在会以后就是尽量。能当天有什么笑小的有趣的事情发生，我就赶快把它录下来。今天就是这样子啦，好吧，不疲劳大家了，嗯，拜。